0: Требования Роспотребнадзора к общепиту – все, что нужно сдать владельцам и персоналу. Пандемия коронавируса, а точнее ограничительной меры с ней связаны, нанесли отечественному бизнесу столь мощный удар, что до сих пор не ясно, остаются ли шансы на дальнейшее восстановление. По данным Федеральной службы судебных приставов, за несоблюдение антикоронавирусных правил по итогам первого полугодия было закрыто более 1300 компаний, а Роспотребнадзор сообщил что только по Москве суровым штрафом от 200 до 500 тысяч рублей подверглись более 6 тысяч предприятий. Больнее всего коронавирус ударил по общепиту. Многие предприятия общественного питания были вынуждены полностью прекратить свою работу в период жестких ограничений, либо работать только в режиме доставки. Сегодня эпидемиологическая обстановка значительно улучшилась, Однако многие ограничительные меры остаются в силе, и некоторые даже из них стали более строгими. Правила Роспотребнадзора постоянно изменяются. Поэтому, чтобы не попасть на драконовские штрафы или приостановку деятельности, необходимо постоянно держать руку на пульсе и быть в курсе последних изменений. Ну и, конечно, неукоснительно их соблюдать. В этом видео мы подробно рассмотрим актуальные требования Роспотребнадзора к предприятиям общественного питания. Все, что нужно знать владельцам и персоналу. Расскажем, как проводится проверка и дадим рекомендации, как избежать штрафных санкций. Смотрите наш видеообзор до конца, чтобы не пропустить самого важного. Делитесь с нами своими мнениями и не забывайте задавать интересующие вас вопросы в комментариях к этому ролику. Итак, поехали. Рекомендации Роспотребнадзора. Что нужно иметь в виду? На сегодняшний день действуют рекомендации Роспотребнадзора, утвержденные 30 мая и вступившие в силу с 1 июня. Здесь сразу хотелось бы заострить ваше внимание на двух важных моментах. Во-первых, выполнение рекомендаций Роспотребнадзора является обязательным. Понятно, что в русском языке значение слова «рекомендация» вроде как ни к чему не обязывает, но к рекомендациям Роспотребнадзора это не относится. Эти рекомендации представляют собой императивные требования отказ от соблюдения которых повлечет за собой массу негативных правовых последствий от штрафа в 200-500 тысяч рублей до приостановки деятельности. Апрельские рекомендации утратили силу, поэтому необходимо соблюдать именно текущие июньские требования, даже если отличие между ними заключается в небольших нюансах. Например, в апрельских рекомендациях допускалась дистанция между столиками в 1 метр, а в ныне действующих правилах эта дистанция увеличилась до 1,5 метра. Таким образом, если проверяющий обнаружит, что в вашем кафе расстояние между столиками менее полутора метров, вы попадете на штраф. Поэтому будьте внимательны даже в мелочах. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий общепита условно можно дифференцировать на 5 групп. Требования, связанные с обеспечением средств индивидуальной защиты. Требования, связаны с организацией пространства для приема клиента. Требования, связанные с клинингом и дезинфекцией. Требования к персоналу. Требования к обработке посуды – многоразовое использования. Рассмотрим каждую из этих групп подробнее. Требования по обеспечению средствами индивидуальной защиты. В условиях ограничительных мер предприятие общепита обязано обеспечить своих сотрудников масками, перчатками, салфетками и дезинфекторами. Маски и перчатки. Допускается ношение как одноразовых, так и многоразовых масок со сменными фильтрами. Одноразовые маски или сменные фильтры должны заменяться один раз в три часа. Ношение влажной маски не допускается, независимо от времени ее использования. Салфетки и дезинфицирующие растворы. Персонал должен быть обеспечен салфетками и дезинфицирующими растворами для рук. При этом дезинфицирующие средства должны быть сертифицированы в качестве активных составов, применяемых для борьбы с вирусными инфекциями. Использование салфеток и дезинфекторов должно применяться перед началом работы и после обслуживания каждого посетителя. Запас СИЗ. Указанные средства индивидуальной защиты должны иметься постоянно в запасе на 5 дней с учетом реальной потребности персонала. Учет и контроль. Учет средств индивидуальной защиты отражается в журнале учета выдачи выдаче СИЗ. Контроль за соблюдением требований о СИЗ должен обеспечиваться специалистом по охране труда либо специально уполномоченным лицом, на которого были возложены такие функции приказом руководителя. Требования к организации пространства Основной задачей руководства и персонала предприятия общепита в период действия ограничительных мер является минимизация рисков заражения коронавирусной инфекцией для посетителей и персонала. В этих целях предприятие должно Сократить число посетителей, находящихся в кафе или ресторане одновременно Обеспечить дистанцирование между посетителями на безопасное расстояние, в том числе путем расположения столиков на полутора метрах друг от друга. Организация доступа к дезинфицирующим средствам на входе в заведения, санузлах и иных местах общественного пользования. Требования по клинингу и дезинфекции. Уборка помещений должна производиться чаще и с использованием сертифицированных дезинфицирующих средств. Помимо основной уборки, требуется каждые 2 часа проводить дезинфекцию контактных поверхностей, таких как дверные ручки, столешницы, спинки стульев, подлокотники и так далее. Также необходимо каждые 2 часа осуществлять проветривание помещений. В закрытых помещениях, где проветривание невозможно, придется использовать специальное оборудование, предназначенное для обеззараживания воздуха. Утилизация использованных сиц, масок, сменных фильтров к ним, перчаток должна осуществляться с использованием герметичной упаковки в двух полиэтиленовых пакетах. Требования к персоналу. Здесь главным образом идет речь о двух вещах. Неукоснительное соблюдение сотрудниками правил Роспотребнадзора. В этих целях руководство должно провести специальную разъяснительную работу с персоналом и обеспечить надлежащий контроль. Постоянное отслеживание состояния здоровья персонала. Для этого необходимо осуществлять измерение температуры каждого сотрудника до начала работы и в конце рабочего дня. Лучше всего использовать спецоборудование для бесконтактного измерения температуры. Если такого оборудования на предприятии общественного питания не имеется и нет возможности его приобретения, температуру можно измерять обычным градусником, но при этом необходимо дезинфицировать его после каждого использования. Интересоваться состоянием здоровья непосредственно в ходе общения с самим сотрудником. В беседе также следует выяснять, нет ли проблем со здоровьем у родственников, не имелось ли у сотрудников контактов с больными или лицами, недавно вернувшимися из зарубежной поездки. Это можно выполнить как в устной форме, так и при помощи анкетирования. Анкетирование более надежный способ, поскольку наличие таких анкет позволит предприятию предъявить документальные доказательства проверяющему на предмет того, что вся необходимая профилактическая работа с персоналом проводилась должным образом. Немедленное отстранение сотрудника с повышенной температурой или признаками ОРВИ от работы и информирование о такой ситуации соответствующих медслужб. Требования к обработке посуды. Особую опасность при неблагоприятной эпидемиологической обстановке представляет собой многоразовая посуда и иные предметы сервировки. Поэтому Роспотребнадзор рекомендует либо вовсе отказаться от использования многоразовой посуды в период действия ограничительных мер, либо неукоснительно соблюдать дополнительные требования к обработке многоразовой посуды. А именно, запрещается использование посуды, имеющей разного рода повреждения и дефекты, такие как сколы, трещины и так далее. Мытье посуды должно осуществляться в посудомоечных машинах, оснащенных функциями дезинфекции и с использованием максимального температурного режима. В случае, если такой техники на предприятии нет, необходимо использовать специальные дезинфицирующие растворы, пригодные для пищевого производства. Вместо многоразовой посуды допускается использование одноразовой, которая затем должна утилизироваться в плотный пластиковый пакет санкции в случае выявленных нарушений. При несоблюдении действующих рекомендаций Роспотребнадзора на момент проверки предприятие общепита может быть оштрафовано на весьма солидные суммы от 200 тысяч до полумиллиона рублей. А при систематическом нарушении деятельность кафе или ресторана может быть остановлена до 90 суток. Как проводится проверка? Мораторий на проведение проверок в период пандемии коронавируса не распространяется на проверке Роспотребнадзора. Более того, проверяющий может появиться в заведении в любой момент, не предупреждая руководство о своем визите. Как правило, такие внезапные проверки проводятся в случае, когда на предприятие общепита поступила жалоба со стороны его посетителей или персонала. Что будет проверять инспектор в первую очередь? Пакет документов по профилактике коронавирусной инфекции. Куда входят приказы о назначении лиц, ответственных за учет СИС и контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, журналы выдачи СИС и измерения температуры, план антикоронавирусных мероприятий, сертификаты на дезинфицирующие средства и т.д. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, соблюдение персоналом требований о ношении масок, дистанцию между столиками, выполнение требований о клининге, дезинфекции и утилизации СИС. Организацию входного фильтра для персонала, измерение температуры и дезинфекция рук. Соблюдение требований об обработке посуды, предназначенной для многоразового использования. Наличие спецоборудования для мытья посуды и обеззараживания закрытых помещений. Если у вашего предприятия возникли проблемы с инспекцией Роспотребнадзора, вам угрожает штраф или приостановка деятельности, А также, если у вас остались вопросы по поводу выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, не теряйте времени и обращайтесь в юридическую компанию юрвиста. Наши опытные юристы подскажут правильное решение с учетом обстоятельств вашей конкретной ситуации. Доброго здоровья вам и вашим близким! До новых встреч!